0: Você está no podcast Pensando a Bíblia. Eu sou o pastor Claride Matos e quero te convidar mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus. Estamos nos últimos episódios falando sobre dons espirituais e dons ministeriais. Chegou a vez de falarmos sobre o diaconato, em poucas palavras, em poucos minutos, que temos aqui. Lá na carta que Paulo mandou... A Timóteo, a primeira carta, nós lemos o seguinte, no capítulo 3, e versículo 13. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e uma confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Nesse trecho, que vai do verso 8 até o 13, encontramos Paulo orientando Timóteo, que era o pastor da igreja de Éfeso, lá mais ou menos pelo ano 62, que ele escreveu esta carta, em como devia proceder na hora de escolher alguém para o auxiliar no pastoreado, nas relações ou na, ainda nas funções mais administrativas, mais materiais da obra de Deus. Diácono, portanto, biblicamente significa aquele que serve. Era uma palavra usada até no contexto secular para Uh, designar um servo de um rei, por exemplo, conforme Mateus 22, 13. Lá está escrito, disse então o rei aos seus servos. A palavra servos, traduzido aqui no português, significa diácono, lá no original. Ministros também se define como ministros, uh, aplicados às autoridades, assim como em Romanos capítulo 13, por exemplo, que diz que as autoridades são ministros de Deus, literalmente significa diáconos de Deus. Amém? Cristo é chamado em Romanos 15,5, 15, verso 8, na verdade, de ministro, literalmente diácono da circuncisão. Agora, há sim um sentido específico de diácono que era, designava oficiais na organização eclesiástica já da igreja. Isto pode ser visto em Filipenses capítulo 1 e versículo, por exemplo, 1 onde falamos e lemos a respeito de presbíteros e diáconos na saudação da carta. São mencionados juntos ali. A outra referência está no texto base desta lição, neste estudo que temos, que é a 1 Timóteo capítulo 3, 8 a 13, onde uh, realmente temos as, as funções, ou melhor, as qualificações prévias exigidas daquele que queria ou desejava ser diáconos. E para termos um exemplo máximo de serviço, de, servi de, de, de servidão ao próximo, uh, vamos olhar para Jesus naturalmente, que é o nosso exemplo. Diácono por excelência. Não há como contestar, sem dúvida alguma, não há nenhuma contestação que Jesus é o modelo também na questão do diaconato. Enfatizamos que, derivado da compreensão do, do termo diácono como alguém que executa um serviço voluntário a outros, não podemos esquecer do mestre divino, que, como maior, Exemplo nosso destacou, e ele mesmo disse em Marcos capítulo 10, versículo 45, o seguinte, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e resgatar muitos. Há algumas outras passagens no Testamento que deixam muitíssimo claro que o propósito de Cristo vir ao mundo em sua primeira vinda foi realmente servir ao ser humano de forma humilde e Plena. Ele mesmo disse, saí do Pai, vim ao mundo e outra vez deixo o mundo. E Paulo escrevendo a, aos filipenses do capítulo 2, e versículos 6 a 8, disse que sendo em forma de Deus, ele estava falando de Cristo, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma humana, Humilhou-se a si mesmo sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pois é, segundo a informação teológica encontrada na Bíblia, palavra-chave, a expressão tomou a forma de servo significa apareceu em uma condição humilde e desprezível. Assim foi a condição do nosso Salvador. Ainda podemos lembrar de Isaías 53, e verso 3, onde lemos, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Está em Isaías 53, 1. Os diáconos e, por extensão, todos os crentes têm motivo de sobra para ser prestativos e cumprir com amor e devoção a sua missão, tendo como exemplo maior o nosso Mestre Divino. Amém. Glória a Deus por isso. Então vemos aprovando Jesus, aprovando, ou melhor ainda, não aprovando, reprovando discípulos que chegaram a ele pedindo uma posição de destaque no seu futuro governo. Eram os filhos de Zebedeu que chegaram a ele pedindo uh, que um pudesse assentar-se à direita e outro à esquerda. Uma espécie de cargo de, de primeiro escalão aí neste contexto em que Jesus diz gente o meu reino não é deste mundo conforme João 18 e 36 se fosse deste mundo as coisas seriam diferentes o meu reino não é daqui é do céu é diferente entre vós é, vai ser é, diferente do que é do mundo no mundo acontece essas coisas mas comigo na igreja aquele entre vós que quiser ser o maior será o menor se você quer ser honrado Primeiro, vai lá para trás, ou seja, vai lá no fim da fila, seja humilde. Os últimos serão primeiros assim. Enfim, esses são os princípios do reino de Deus para alguém que quer servir. Amém. A Bíblia também apresenta, meus amados, a razão da existência do diaconato. Encontramos esta razão de ser em Atos capítulo 6, é verdade. Lá nós temos uma bênção, que foi a bênção do crescimento rápido, e grande da igreja mas com esse crescimento houve um problema qual foi o problema as pessoas muitas viúvas estavam deixando de ser assistidas por um esquecimento involuntário elas então estavam sendo deixadas de lado aí o problema e houve também uma reivindicação por parte dos gregos que vieram reclamar com os apóstolos esta realidade para a solução do problema Deus orientou aqueles servos do Senhor a escolher sete homens de boa reputação que fossem cheios do Espírito Santo e de sabedoria para cuidar desse negócio, como chamou Paulo. Glória a Deus. Por isso, então, foi dividida a tarefa, Paulo Pedro, aliás, disse, não convém que larguemos a palavra de Deus ou deixemos de lado a as assistência espiritual à comunidade para servirmos as mesas no sentido material. Então, designaram aqueles sete homens com, essas, com esses requisitos básicos de boa reputação, que é o bom testemunho, cheio do Espírito Santo e também de sabedoria. As qualificações, então, começam por aqui, mas se ampliam na carta de Paulo a primeira carta que ele escreveu a Timóteo falando, por exemplo, de honestidade sejam honestos algumas versões traduzem por respeitáveis esta, esta virtude faz eco então a Atos capítulo 6 e verso 3 significa alguém sério outra, que o diácono, a pessoa, o oficial que vai trabalhar na diaconia não tenha língua dobre, isso significa que seja de uma só palavra assim como Jesus disse a vossa palavra seja sim, sim e não, não. Que passar disso é de procedência maligna. Também não dá ao vinho, tal como já foi dito para os presbíteros, ou seja, abstinência total, ainda que sejam primeiramente provados. Esta orientação do apóstolo se prende ao fato de que alguém para ser aprovado precisava ser provado, testado em sua vivência diária na comunidade. Aqui está a responsabilidade de quem indica um dia, alguém ao diaconato, visto que ele não vai fazer um trabalho qualquer, mas sim um importante negócio, como lemos lá em Atos capítulo 6, verso 3, que seja marido de uma mulher para também combater aquela poligamia tão presente naquele mundo pagão de então e também enfatizar a fidelidade conjugal integral. Aleluia. Que governe bem os seus filhos e sua própria casa, da mesma forma que aos, aos presbíteros foi exigido aos diáconos serem bons administradores do lar. Isso no pleno e no amplo sentido da palavra, administrar as finanças, o bem-estar emocional do lar, da família, da esposa. Etc. Então, que governe bem os seus filhos, tenha os filhos sob sujeição e bem orientados. Glória a Deus. Agora, se você me perguntar, todos os crentes podem ser ou são diáconos? Respondendo de forma direta e simples sim, desde que os, eh, entendamos que a palavra diácono, no sentido lato da palavra, no sentido amplo, geral, realmente significa simplesmente aquele que serve. Então todos os salvos em Cristo servem primeiramente a Deus e depois aos seus semelhantes. Amém. Bom, percebe-se então em nosso meio algumas discussões a respeito de que este ou aquele pode ou não ser diácono, etc. E que no nosso nosso tempo, essa discussão de diaconisa aceita, não aceita, alguns ministérios aceita, outros não, mas a Bíblia não não dá margem para isso. Apenas cita pessoas servindo a Cristo, tanto homens quanto mulheres, mesmo até uma mulher chamada Febe, é de indicada na Bíblia Sagrada, em Romanos capítulo 16 e verso 1, como diaconiza, conforme algumas versões. tá? Porém, o que se conclui do estudo então do Novo Testamento é não uma, uma questão de gênero, uh, ou de classes sociais, ou de condições, ou de, de capacidade intelectual. Todo crente em Jesus é um servo, um serviçal, ou alguém que deveria pensar no outro como alguém a ser ajudado, um alvo de sua dedicação. Um versículo a ser considerado aqui seria, seria não, é, e eu faço questão de lembrar, é, Hebreus capítulo 6, verso 10, que diz, Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com seu nome mostrastes, servindo aos santos e ainda continuais servindo, está em Hebreus capítulo 6 e versículo 10, ou seja, fazer a obra de Deus aqui é servir aos santos e isto todos os crentes, é bom lembrar que esta carta não é uma carta pastoral endereçada somente a oficiais da igreja, mas sim direcionada a todos os crentes, testificando então o autor do serviço diaconal de todos os salvos em Cristo, que Deus nos abençoe então, que todo crente em Jesus, onde quer que esteja e onde qual seja a sua condição, assuma este compromisso de servirmos uns aos outros para a glória de Deus e também servirmos ao nosso semelhante, quer ele seja crente ou não. Amém.